0: Ah, ik ben Dave van Aden en uh, vandaag ga ik het even anders doen. Ik wil mijn ervaringen met jullie delen van de afgelopen week. Voor mij is het heel belangrijk dat, jullie, uh, dat ik dit met jullie kan delen. En jullie mogen zelf eruit halen wat jullie willen. Het is niet om jullie te overtuigen, het is gewoon hoe ik het heb ervaren. Let's talk, met mezelf. Uit Paramaribo, Suriname. Dit is de Dave Podcast. Met Dave van Aarde. Hallo allemaal. Vandaag ga ik het even anders doen. Uh, je ziet ook aan mijn gezicht dat ik best vermoeid ben. Uh, maar ik vind het wel iets dat ik met jullie moet delen. Dit is niet live. Dus uh, misschien wanneer ik nu praat is de situatie weer helemaal veranderd. Uh, ...vergeleken met wanneer het uitkomt. Um, maar ik vind het wel belangrijk dat jullie een andere kant van het verhaal ook een keertje horen. Ik heb de kans gekregen om in de achterdeur te kijken van wat zich allemaal afspeelt in uh, bepaalde posities. En uh, ik ben geschrokken. Ik ga beginnen bij de start. Er, was veert, er waren een heleboel um, schandalen die in één keer naar buiten kwamen door de huidige regering. De huidige, en wij prediken elke keer bij de podcast: van hey, het moet anders en uh, het kan anders. En daarom hebben we ook altijd gesprekken gehad. Uh, dus toen er zoveel um, schandalen naar buiten kwamen. en ik las ineens dat er baby's stierven, want het is code zwart. en ik kreeg wat informatie binnen dat er weer vijf wagens waren gekocht, bulletproof auto's. voor 1 miljoen dollar, ben ik zo pist geworden. En ik heb mijn telefoon gepakt. Ik ben voor het eerst in mijn leven live gegaan. Ik was helemaal niet voorbereid. Ik heb mijn mattie gebeld, Sergio Gentle. Hij was een mattie van me geworden door de podcast. En ik belde hem. Ik zei, je bent politie. Ze noemen je Komma Shota. Dan ga die van nou een keertje halen. Niet omdat ze in, 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 de, in het machtscentrum zitten. Kunnen ze beschermd zijn. Dit moet stoppen. Toen zei, hij, Bradda, wat ga jij doen dan? Ik zei, ga maandag naar Plein. Ik accepteer dit niet, naar het onafhankelijkheidsplein. En hij zei, als jij gaat, ga ik ook. Toen zei ik wel, dan ga ik nu live en ik roep iedereen op. Toen zei hij, als jij live gaat, dan doe ik het ook. Die ene post die wij hebben geplaatst, heeft ons leven voor altijd veranderd. En ook op dit moment het leven in Suriname. Op die maandag waren er drie tot duizend mensen. We hebben niemand gemobiliseerd met bussen. We hebben niks betaald. We hebben mensen gekregen daar die het gewoon met ons eens waren. En toen schrok ik op dat moment, want ik dacht misschien zijn we met een paar honderd mensen daar. En dan hebben we onze misnoegen geuit, zoals wat vaker gebeurt. En dan weet je van oké, okay, je hebt tenminste je, je, je steentje bijgedragen. En die dag besefte ik van oh wacht even, dit is een heel ander ding. Toen begonnen we social media over te nemen. Toen begonnen we de, 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 de krantenberichten over te nemen. En ik wil even teruggaan naar na die oproep is het viraal gegaan, ik heb een stukje gemist. Het is zo viraal gegaan dat de vicepresident, nee, dat de president is gegaan naar alle mediahuizen is zelf naar limbo gegaan. Dat is het bolwerk geweest van de NDP. Toen. Hij was de spreekbuis van de NDP. En hij is toch bereid ge geweest om naar limbo te gaan om te vertellen met wat voor scenario's we bezig zijn. En dat we uh, satellieten zijn van de NDP. Dus ik schrok al van, waarom rennen die mannen alle mediahuizen? Gewoon om, om, om een viraal berichtje van, van social media. Moet je nagaan hoe sterk Facebook is geworden. Maar toen de vicepresident een openlijke dreiging deed tegen Serena Asset op het podium. En dat hij zei dat hij op straat gaat komen omdat ze willen komen aan een kiesstelsel dat onterecht is. Het, is, het, is, het slaat nergens op, ze willen het juist verbeteren. Dan was hij stil. Hij zei helemaal niks. Geen enkele uitlating, niks. Er is een soort brief gekomen van, de, van, van, de, van hun partij en Kikaboe. Maar hij is naar geen enkele zender gegaan om dat stukje te ontzenuwen. Dan gaan we dus naar de dag na de, naar de uh, protesten. Hij heeft gezien, hij is geschrokken, wij ook, van de opkomst. En. toen kwam hij met: Die mensen hebben het recht om te staken, we geven ze het recht om te staken. En ze begonnen, en, uh, weet je, hij begon ineens, ik wil met ze praten, wij zeiden, weet je wat, je hebt elke keer bewezen dat je niet doet wat je zegt. Jouw campagne is geweest dat je nepotisme gaat aanpakken. Als je, uh, uw, uw inauguration speech was een kruistocht tegen corruptie, een kruistocht tegen nepotisme. En je bent nu wereldleider, marktleider in nepotisme en corruptie op dit moment. Hoe kan er 40 miljoen gewoon zo worden gestolen? Dat, dat is bewezen van bad management. Op zo'n simpele manier, gewoon door een klein blaadje, dat is vervalst. Maar goed, um, dus toen werden we dus gezegd van je mag, je hebt het recht. Dus we hebben gezegd, oké, okay, dan moet je voldoen aan bepaalde eisen. Toen zeiden ze niet, we moeten praten. Ik zei, we gaan niet praten. Want dan word je weer beticht van omkoping. En want, we, we kunnen leren van de fouten van anderen. Al praat je kring in een kamer. Toch word je op van omkoping, omdat niet iedereen bij het gesprek is. Toen hebben wij gezegd, openbaar gesprek. Ik moet mezelf ook indekken en ik ben niet omkoopbaar, want geld is voor mij maar papier. En ik ben spiritueel en ik geloof dat die tijd ook aan het afsluiten is. Um, ze willen dus in het openbaar, we willen dus in het openbaar spreken. Toen zeiden ze ja, maar we moeten praten. Ik zeg, het feit, er is geen dialoog nodig wanneer het gaat om goed bestuur. Als je een goede bestuurder bent, hoef je geen dialoog te hebben over een nepotisme. Waarover wij praten? We komen uitleggen waarom je hele familie in dienst moet zijn. Het behoeft geen dialoog. Het, toen hebben wij gezegd, voldoet de mensen daaraan. Haal die mensen eruit. De vicepresident is bij ons op het podium gekomen op dag drie. Toen waren we weer een paar duizend mensen. En voordat, wij, voordat hij op het podium kwam, wij waren aangekomen bij... Uit het regeringsgebouw, dat is waar de vicepresident is. En toen kwamen mensen namelijk Dave. Er is een groep naar binnen gehaald net. Een paar moeilijke boys. Uh, we hoorden ze smoesen. En Dada en Dodo, dat zijn ook bekende Surinamers. Ze hebben ook een programma op YouTube. Je kan het checken. Een minuut 14 beginnen ze erover te praten van hun laatste aflevering. Uh, ze werden gevraagd, ze, werden, ze, ze zouden ze betalen om opruimend bezig te zijn binnen onze geleden. Want we hebben elke dag gezegd: kom met liefde voor je land. Geen rellen, want Gandhi heeft meer bereikt, dan wie dan ook. En juist als je gaat rellen, dan hebben ze een reden om je in, om, om toe te slaan. Dus we geven ze geen reden om ons weg te halen, want we zijn rustig. En toen heb ik tegen iedereen gezegd, daar zo, wanneer die groep naar buiten komt, gaan we ze direct filmen. We gaan ze meteen filmen, alle gezichten exposen en dan houden we afstand van ze, alsof ze covid hebben, we blijven weg van die mensen. En, en echt hoor, er kwam een groep naar buiten van zeker 30, 40 jongens. En we allemaal begonnen te schreeuwen. Kijk, kijk ze, kijk ze de media is erop gegaan. En die mannen waren gewoon perplex. Dat was hadden, dat was hadden, dat was hadden gepakt. Toen heb ik de opmerking gemaakt: jullie spelen dam, wij spelen schaak. Daarop komen we later. Uh, iemand zei me toen: kijk, de vicepresident piep daar boven in het gebouw. Heb ik de mic gepakt, heb ik gezegd: kijk, de vicepresident is binnen. De vicepresident kennende, gaat hij naar buiten komen. Hij is toen naar buiten gekomen, heeft de microfoon gepakt en toen hij voelde wat de, de sfeer was daar zo, de woede. En nog steeds was het niet onveilig. Hij heeft gezegd, ik haal mijn broer binnen 24 uur weg van alle posities. Vandaag zijn we op dag 8. We zijn al bijna 80 tot 90 uur verder. Geen enkele positie is weggehaald. En nog steeds doen ze alsof wij dus gek zijn en het dus niet willen gaan zitten aan tafel. Er worden duidelijk spelletjes gespeeld door de regering. In het begin konden we steeds live gaan op Facebook. Dat was ook onze tool. Nu, wanneer je op het plein protesteert, zijn er alleen maar signaaljammers. Niemand kan online gaan. Niemand, het lukt niemand om live te gaan. De wegen worden als zodanig afgezet dat de groep die wij hadden, dat zijn bejaarden. Die kunnen niet naar ons toe komen, want ze moeten meer dan tien minuten lopen. Om bij ons te komen. Er zijn zoveel militairen, op een gegeven moment hadden wij helikopters die hoverden boven ons. Dat dus is moeilijk om te praten ook en dat is zeer intimiderend. Voor een groep die nog niet één steen heeft gegooid. We hebben niet één steen gegooid. Maar toch zoveel dingen die worden aangepakt. Daar komt de president op de, op de televisie en aan het eind van zijn speech, natuurlijk heeft hij weer veel beloftes gedaan die tot nu toe niet waar zijn gemaakt, is al vijf dagen geleden, zegt hij we gaan de leiders aanpakken, want twee van, ons zijn, twee van onze uh, uh, trekkers, we zijn geen leiders, we zijn trekkers van de groep. Twee van de mensen zijn uh, uh, in het politiekorps en hij heeft gezegd na, nadat de rust is toegekeerd, gaan we hun aanpakken met het politiehandvest. Daardoor creëer je heel veel woede, want hoe je het ook draait of keert, we hebben een heel grote uh, groep mensen die ons volgt. Gisteren heeft onze, een van die agenten dus een opmerking gemaakt van, hey brother, ik was mijn hand in onschuld. Dat is breed uitgemeten door de media, als zijn de, dus hij was zijn hand in onschuld als er rellen ontstaan. Dat is breed uitgemeten in de media alsof wij dus insinueren dat er geweld gaat komen. Als je kijkt naar alle beelden die wij hebben gezet op onze walls, hebben wij constant mensen gezegd, doe rustig. Je ziet het ook in mijn opnames, ik zeg het ook, ik je doe rustig, dat moet je niet doen, hou op. We houden de mensen juist rustig. Maar wanneer de groep steeds groter wordt, die boos begint te worden. Dan moeten wij wel beginnen te waarschuwen van, hey brother, wij hebben niks hiermee te maken. Het zijn de, de uitlatingen van de president. Het is de... De president heeft ons tot nu toe niet, niet aangesproken. Gisteren waren er 5000 mensen minimaal op straat. Maar die arrogante houding is ongelooflijk. Dit is de man die is gegaan van huis naar huis. Om iedereen te bedelen om president te worden, wetende wat de situatie was. Immers waren alle leningen genomen, door de vorige, de vorige regering heeft hiervoor gezorgd, laten we dat direct zeggen. Maar alle leningen die waren genomen, zijn via het parlement gegaan en de president was ook in het parlement. Dus wanneer hij zegt hij wist niet wat de situatie was, dat berust niet op waarheid. Of je deed je werk helemaal niet goed. En ik geloof bijna het tweede, want je bent ook niet capabel om het land te leiden op deze manier. Als jij niet bijdraait, of u niet bijdraait, sorry voor mijn taal. Ik ben van huis naar huis gegaan. En nu er een paar mensen maar op straat zijn, naar uw woorden, want u zegt dat al die mensen die niet op straat zijn, zijn dan met u. Dat is gewoon een illusie, maar goed. Uh, kan je niet eens je gezicht wijzen? We hebben met al deze vijfduizend mensen niet één probleem gehad op straat. Ik heb, wat we wel kunnen is filmen en achteraf posten. Dus wat je ook doet, we vinden altijd een manier om er omheen te komen. Want we worden geholpen door de massa en het volk. En we komen met onvoorwaardelijke liefde nog steeds. Vooral voor ons land. De opruiende mensen spreken wij meteen aan. En we pakken ze ook aan. De mensen die discriminerende uitlatingen doen, die hebben ook gestopt. Het gebeurt niet meer. Wij zijn nooit gekomen om de regering weg te halen. We hebben elke keer gezegd, verander je manier van regeren of ga weg. Dat hebben wij gezegd. Want niemand wil, dat, wil die puinhoop die u nu heeft gecreëerd overnemen. Geen enkele leider wil dat hebben. En u wou het zo graag hebben. Dan wil ik niet dat je weggaat. We willen dat u al die woorden slik die u heeft uitgelaten. De tijd van op de oude manier regeren is voorbij. Suriname en de wereld gaat in een nieuwe fase. We zijn er moe van om elke keer eeuwenlang voor de gek te worden gehouden. We hebben een... President, nodig of een leider, of misschien niet eens een leider. Maar we hebben iemand nodig die nederig is. Want hij is in dienst van het volk. Niet dat je in een ivoren toren zit. Nee. Mensen, wat willen jullie hebben? Hoe kan ik jullie helpen? Waar moeten we heen? Want als je, wanneer je in je ivoren toren bent, dan ben je niet in touch met reality. Als je niet in touch bent met reality, kan je niemand helpen. En de handelingen die u pleegt, Wekken we rievel op en dan ga ik je nog een scenario geven. Brokopondo, dat is ook een district in Suriname. Die mensen zijn twee maanden geleden onder water gelopen. 15 hectare landbouwgrond is onder water gegaan. Tot de dag van vandaag is niemand daar voor ze. Daar heeft de president nul zetels gehaald. Nikeri had een klein probleempje met verzekeringskaarten, bashoekkaarten. De president is in allerijl gevlogen daarheen en heeft het per direct in orde gemaakt. Daar heeft hij vier zetels behaald. Brokopondo is over het algemeen met, be bewoond door bosland -kriolen. Nikeri over het algemeen bewoond door um, Hindoestanen. U moet niet met mij komen praten over etniciteit en over racisme. Maar de manier van hoe je, hoe je dingen aanpakt, zegt genoeg. Toen zijn de mensen van Bro, nadat ze hebben gezien dat wij ook opstaan en zeggen. Oh nee, check het. Een maand geleden, zijn de leiders van Bro naar de stad gekomen. Ze hebben een bus betaald, zijn hierin gekomen. Die mensen hebben een petitie ingediend met 10 punten of zo, die moeten worden behandeld. Spoed. Want het is een ramp daar. Een maand later. Is niet één behandeld. Hebben ze geen brief gehad. Ze hebben niks gehoord van de regering. Proberen jullie dat even te beseffen mensen. Je huis is tot het dak onder water. Maar worden auto's gekocht voor weet ik hoeveel miljoen. Kinderen gaan dood in het ziekenhuis. Mensen worden bedreigd op het podium. Elke burger die ze mond openmaakt, werd opgesloten de afgelopen tijd. Dus probeer dat eventjes te laten bezinken, wat er wordt gedaan. En dan nu komen de mensen van Broekoponde op in opstand. Ze hebben gewoon geschreeuwd en ze hebben gezegd, we gaan door totdat de president hier is. Ze hebben een minister gestuurd, die hebben ze gewoon weggejaagd. De president heeft toen gezegd, ik kom maandag. Dat was gisteren. De dag, na deze op, de dag voor deze opnames. En gisteren toen het... ...traditioneel gezag en iedereen bij elkaar was. Iedereen was ready, de, 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 de basha's en iedereen de kapitein. Wordt er afgemeld door de president, ik kom niet meer. En toen is het helemaal uit de hand gelopen daar. Terwijl het uit de hand liep, waren wij met vijfduizend mensen in de stad. Vredig en gezellig, chillen. En eigenlijk is het een soort stille loop. Die mensen van Broekoponde waren bereid... Om te vechten met militairen, met machinegeweren. Ze waren zo desperat dat ze flessen durfden te gooien op deze mensen en stenen. En te vechten met mensen met machinegeweren. Weet je hoe ver je moet zijn? Als mens, weet je hoe desperat je moet zijn? Om te zeggen, fuck it, ik ga ervoor. Die frustratie die je creëert. Dat komt gewoon weer dus door de arrogante manier van werken. We moeten er van af. Je bereikt er niks mee. Waarom ben je bang om met je mensen te gaan praten? Als je werkelijk een leider bent van een land. Dan moet je overal kunnen wandelen. Deze regering is precies geworden zoals de, degene tegen wie ze zo hard hebben gevochten. Vormen van dictatoriaal gedrag. Corruptie. Leugens, jullie hebben die, alles wat jullie de NDP voor hebben uitgemaakt, ik, ik ervaar, wat jullie van de NDP hebben gezegd, laat ik in het midden, want toen was ik niet zo diep hierin. Maar wat ik ervaar, onder de levende leven, is wat jullie hebben gepredikt over anderen. Dit is geen Takkie. dit is geen podiumtaal. Ik heb vanaf daar 1 gezegd, ik heb geen aspiratie voor politiek. In alle uitlatingen er worden flyers van me gemaakt dat ik uh, een, paarse racist ben, uh, een paarse satelliet ben en, en weet ik wat allemaal. Ik word zodanig in de NDP's hoek gedrukt, dat je me bijna dwingt om NDP'er te worden. Ik heb geen keus bijna, want je bent een beer die naar me rent. En op een gegeven moment ga ik daar wel hel zoeken bij een andere. Vanaf het begin. Hebben jullie mogen proberen te kleuren. Vanaf het begin hebben jullie politiek met mij proberen te spelen. Ik heb vanaf het begin gezegd, ik wil niks te maken hebben met de politiek. Wij komen met ons hart hier. Wij zijn gewoon burgers die ontevreden zijn. Je hoeft niet te, niets te maken te hebben met de politiek. Hoe langer ik hierin zit, hoe meer je me begint te dwingen om in de politiek te gaan. Er worden zoveel spelletjes gespeeld, het is niet normaal. Doordat, er, doordat het zo uit de hand is gelopen, als gevolg van de handelingen van de regering in Brokkopondo, zijn we in Suriname nu in staat van paraatheid en zijn de militairen overal gezet, bij alle bruggen en alles. Dus check het nog. 200 mensen komen opzetten in, in Brokkopondo. En ze gooien alles nu onder de protest, de noemer uh, protesten. Er zijn flessen gegooid naar de agenten en weet ik veel. Het is in Brokkopondo gebeurd. En waar die vijfduizend mensen nu in de stad waren en geen problemen voor hebben gezorgd, we zijn door de stad gegaan. We zijn door de winkelstraten gegaan. Niet één schaafijs is gestolen. Niks. Niks is geplunderd. Niks is geplunderd. We hebben geen popcorn gegooid op mensen. We hebben niets gedaan. We hebben gewoon gelopen door de straten. Wat we wel doen is we frustreren in het verkeer. Anders heeft je, heeft je protest ook geen zin. Je, je moet wel uh, iets bereiken daarmee, laat we het zo zeggen. Dan ga je nu ineens de, de mensen bang maken. Dan ga je nu iedereen bang maken thuis en me bellen. En Dave, ja, babababab". Ik zeg: hé hey broer, er is geen spank op, op straat. Sterker nog, de, de, de militairen en de politie, ze chillen met ons. Een paar keren zijn er natuurlijk wat opstootjes gewezen, geweest, geweest sorry. Het waren een paar, Tuurlijk zijn er mensen die heel verhit zijn. Er nou is er een en de, die beelden zijn ge, door de camera gepakt en dat wordt de hele tijd gez, gezet. De hele tijd, de hele tijd, de hele tijd. En de Westjournaal is naar me gekomen, we willen graag uh, jullie kant van het verhaal. Ik zeg, ah boom. laat Nederland het weten. Kijk ik naar het nieuws, wordt het in verband gebracht met Boutersen. Het ergste van alles is is dat het volk opkomt. Ik neem me niet op voor mensen, ik vertel u wat ik ervaar. En Botes krijgt de schuld voor alles. Maar hij heeft er niks mee te maken. Als wij die budgetten hadden, waren we toch een geweldige organisatie. We hebben niet eens een leider in de groep. We kunnen soms niet eens een dag van tevoren zeggen wanneer we in opstand komen, omdat we zo, we zijn geen organisatie. Die mannen die zoveel ervaring hebben van de politiek, ze zouden toch ons dik steunen en dik geld geven en, 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 en ons adviseren hoe we het moeten aanpakken en alles. Je ziet het, dat het niet gestructureerd is. We vechten, we zijn gewoon een paar mensen die met onze atti bezig zijn te vechten. En gewoon word ik gelinkt met bouwtjes door het NOS Journaal. Dan ga je je wel afvragen wat er aan het gebeuren is in deze wereld. Die disinformatie die naar buiten komt. Hoe we worden gemindfucked. En dit gaat een keertje helemaal escaleren. Want nu is het een nieuwe tijdperk. We zijn in een nieuw tijdperk. We hebben geleerd sowieso van de fouten van anderen. Maar het leukste van alles is: we kunnen alles opnemen. Social media zorgt ervoor dat jullie het niet kunnen. Dus jullie moeten bijdraaien. Jullie hebben geen keus, vriend. Anders gaat de natuur ervoor zorgen dat jullie plaats gaan moeten maken. Jullie hebben geen keus. Alles wat je vandaag zegt, is morgen nog steeds terug te halen. Op beeld. En steeds meer mensen hun ogen gaan open. Steeds meer mensen hun ogen gaan open. Ik begin nu aan alles te twijfelen. Als je nagaat... Dat wij twee jaren lang in ons huis zijn gepropt. Er vielen zoveel doden op straat en weet ik veel... Waar is COVID? Ik ben de hele dag tussen de mensen. Waar is COVID? Waarom is er niet eens een soort pandemie ineens? Waar is COVID gegaan? Dit zou toch een clustervorming moeten zijn en weet ik wat allemaal. Maar wat ik wel heb ontdekt, is dat hoe langer jullie de mensen binnenhielden hoe meer COVID-geld jullie kregen van internationale instanties. En al die mensen, die zusters die nu allemaal op straat komen en ons zo verschrikkelijk supporten, de zorgsector, en de baby's die doodgaan en alles, er is geen geld daar. Maar het geld van het COVID-fonds is gone. Al die mensen die jullie thuis hebben gefrustreerd tijdens de COVID-situatie, Het was gewoon om geld. Wanneer iemand wordt opgepakt en in de gevangenis wordt gezet, hij heeft tien moorden gepleegd, twintig, dertig, hij is een monster. De ergste straf die ze zo'n persoon geven, is ze zetten die persoon in isolatie. Dat is de ergste straf die ze iemand geven. Ze zetten een persoon die zoveel moorden heeft gepleegd, de grootste gangsters, om ze te breken, stoppen ze die mensen in isolatie. En dat hebben jullie gewoon systematisch gedaan met het volk. Jullie hebben iedereen gewoon in isolatie gegooid. Maar waar is COVID nu? Waarom is er geen pandemie? Waarom vallen er geen doden? Er wordt constant geklaagd dat we zo'n slechte vaccinatierating hebben. Dan zouden we toch allemaal ziek zijn. We lopen gebroederlijk bij elkaar, iedereen is schreeuwt, dus alle pfft. kom naar buiten, hoe dat ding ook heet, particles of weet ik veel. Waarover iedereen was ineens COVID-specialist. Ik begin aan alles te twijfelen. Want ik ervaar het onder de levende leven. Alles wordt helemaal geëxtrapoleerd en, en van alles wordt er iets gemaakt, nu zijn ze bezig met karaktermoord omdat ik een integer mens ben geweest altijd en altijd open ben geweest over, over alles. Gelukkig in de podcast ook, <coughs> heeft men tot nu toe niks kunnen vinden op mij. Het enige wat ze hebben gedaan is, ik ben de schoonzoon van iemand die een keer is veroordeeld. En die kent toevallig Bouterse, dus dat moet die link zijn. Maar iedereen kent iedereen in Suriname. Iedereen kent, Suriname is een dorp, iedereen kent elkaar. Dus als mijn achternicht, haar buurvrouw, de hond, contact had gehad met de hond van Bouterse. dan zouden we dus ook gelinkt zijn met elkaar. Ik begin bijna medelijden te krijgen met wat er met deze man is gedaan al die jaren. En alles begin ik te twijfelen. Want nogmaals, alle, alle dingen die jullie hebben gezegd al die tijd over, over, over bepaalde mensen... Jullie doen precies hetzelfde met ons. Jullie doen precies hetzelfde met ons. Waarom zien wij niet als volk? Hoe arrogant en hoe leugenachtig het, 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 het systeem is. Ik wist eventjes niet hoe ik het moet verwoorden omdat ik eigenlijk wou schelden. Maar ik ben nog nooit zo rustig geweest in mijn leven. Ik ben echt chill. Ik ben heel chill. Ik heb rust, ik slaap lekker, ik ben gewoon vermoeid van het lopen. Ik heb zoveel kilometers gelopen, het is normaal. We lopen door, door de stad. Hé, hey, die mensen komen uit de laatste busgeld. Mensen zijn hun, geld, hun banen kwijtgeraakt alleen maar om ons te steunen. Ze komen niet voor ons in privé, maar voor de situatie. We lopen door die felle zon van één uur s middags. Ik, ga het, ik zit heel erg in een airco. Kijk naar mijn kleur. En toch val harde wij. En dan zijn ze bezig met karaktermoord. Ze komen met zoveel dingen. Het is niet normaal. Mensen die goed op je zijn, zelfs beginnen je te twijfelen. Het is zo vreemd. Maar begrijpelijk. En ik neem ze niet kwalijk. Ook de mensen die er tegen zijn. Ik neem jullie niet kwalijk. Jullie hebben jullie analyses op basis van de informatie die jullie krijgen. We hebben een persconferentie gehad. Behalve de particuliere mediahuizen was er niemand... Dat was voor mij ook iets dat duidelijk was op dat moment. STVS interviewt mij elke dag. Niks komt naar buiten. Het zijn staatszenders. ATV heb ik nog nooit wat van gehoord. Tijdens onze persconferentie. Tijdens onze persconferentie We waren er alleen particulieren daar. Moet je nagaan, hè. Dus het hele land is in rep en roer. Nu kan men eindelijk onze kant horen van het verhaal. En gelukkig was Star News er. Uh, S-Herald. Um, Jeugdjournaal, gelukkig wel. Um, and that's it. Moet je, moet je nagaan. Drie mediahuizen waren maar daar. En we hebben het naar iedereen gestuurd: het bericht. Van hé, hey, we gaan jullie nu onze punten geven. En we gaan jullie vertellen waarover het gaat. Wij zijn gelukkig wel live gegaan op Facebook. En we hebben het op YouTube gezet. En gelukkig is het echt door duizenden. Wij kunnen het meten via social media. Binnen twee uur hadden we al meer dan 30.000 mensen al bereikt. Maar let, let that sink in. Dat, dat men gewoon stelselmatig is bezig je mond dood te maken. Dus als je tegen ons bent, dankjewel voor je kritiek. Dankjewel daarvoor. En ik weet dat veel mensen bang zijn, want vrees is wat jullie thuis houdt. Vrees voor het onbekende. We worden uitgemaakt voor weet ik wat allemaal. Ik snap dat. Ik snap dat. wat men ook doet, is op allerlei manieren onze groep uit elkaar trekken. Het is niet normaal wat voor tactieken men allemaal toepast. <clears throat> Het is niet normaal wat voor tactieken er allemaal worden toegepast uit alle hoeken en gaten. Wat ik wel erg vind, is dat tot, tot, tot nog toe beheersen wij werkelijk de social media. Iedereen steunt ons. Maar ik begin wel iets te krijgen van, hey, als jullie echt verandering willen en jullie komen niet op straat, misschien is het nadat dit is uit, voordat dit is uitgezonden al anders. Dan verdienen we dit. Dan zijn wij de mensen die dit in stand houden. Kijk in die spiegel en vraag jezelf af of jij werkelijk alles hebt gedaan om verandering, werkelijke verandering te brengen in deze wereld. Kijk in die spiegel. En als je antwoord is ja, respect. Als het is nee, stop lying to yourself. Ik vind het ook frappant wanneer je kijkt naar die comments op Facebook. Je krijgt letterlijk 10.000 big ups. En een paar honderd van no, oh, F you en je bent dit en dat en zo en zo. Maar dan als je gaat naar die profielen, zijn <laughs> zijn allemaal fake profiles. Niemand die zijn naam zet. Dus het is zo, en dat zijn we dus nu, want we krijgen hulp van alle kanten. Nu zijn we dus uh, gaan checken, het zijn dezelfde fake profiles die tijdens de verkiezingen zoveel fake news hebben verspreid. Probeer dat nu te beseffen. Dezezelfde regering heeft de vorige regering gezegd, je kan niet naar het IMF gaan. En het eerste wat ze doen is naar het IMF gaan en ze praten het nog recht ook. Men vindt het vreemd dat we niet aan tafel willen zitten om te zeggen dat ze willen praten met ons. Maar ik hoop dat jullie kunnen begrijpen waarom wij zeggen het heeft geen zin om te praten met deze man totdat ze voldoen aan eisen. Het is niks van dat we willen praten met het mes op de keel. We willen juist deze presidentse ogen voor hem openmaken. Dat je moet veranderen van je karakter. Ego en arrogantie aan de kant zetten. En weer humble bent. Gandhi had zoveel respect omdat hij humble was. Gezag kan je afdwingen. Respect moet je verdienen. Als het blijkt dat jullie nu eindelijk de waarheid kunnen vertellen en werkelijk gaan doen wat jullie hebben gepredikt, ben ik de eerste die mensen zal proberen om te uh, hoe het bij te brengen van, hé, hey, dat is onze president. Want het hindert mij dat men ook zo praat over mijn president. Want hoe het ook draait of keert, is het de president van ons land. En iedereen buiten lacht ons uit. Ik heb daar persoonlijk geen moeite mee. Maar ik hou zoveel van mijn land en dat hindert mij wel. Ik wil niet horen dat mijn president een racist is. Ik wil niet horen dat mijn president arrogant is. Ik wil horen, ik heb een president, net als die van die het land draait als een CEO. Hij draait het als een business. Maar u heeft nooit een business gehad. Dus u heeft die ervaring gewoon niet. Dus u gaat het niet lukken. En zolang u dat niet beseft... dat u mensen erbij moet halen die dat wel kunnen... Onder uw leiding, waarna u bereid bent om te luisteren, gaat het niet gebeuren. Het gaat gewoon niet gebeuren. Uw vrouw is een advocaat. Ze is ook geen businesswoman. Dus als u adviseert, jullie hebben die ervaring niet. Jullie hebben nog nooit een container ingeladen, ingeklaard, bestellingen gedaan op dat niveau. Die, 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 die zakelijke gesprekken die jullie, die jullie hebben, waarbij jullie misschien geld verdienen, dat zijn politieke gesprekken. De dag dat jullie politieke plek niet meer hebben, gaat het geld ook niet binnenkomen. Dat is een hele andere tory dan business. Je hebt mensen nodig. En dan vinden ze het vreemd dat deskundigen zich niet willen aansluiten bij politieke partijen. Maar waarom niet? Het heeft te maken met je credibility. Wanneer iemand zo hard heeft gestudeerd of zoveel heeft bereikt in de zakenwereld, is hij slim genoeg om te weten dat dat padje dat jullie ervan maken of hebben gemaakt, met z'n allen, alle regeringen, alle regeringen, ze hebben veel te veel te verliezen. Of ze weten, dit is onbegonnen werk, want ze doen hun SWOT-analyse en ze zeggen nou, dit gaat niet lukken. Want dat is wat je doet wanneer je een business start, je doet een marktonderzoek. Andere deskundigen hebben 10 en 20 jaar gestudeerd. Denk je dat hij zijn naam door die tokke gaat halen? Want ze zien hoe het aard van het beestje in elkaar zit. En het beestje vertrouwt niemand. Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Want als je argument is dat je niemand hebt om te vertrouwen, is het daar een familie en vrienden op een plek, dat weet het volk. Dat je niemand vertrouwt. En dat ze, kunnen ze jou ook niet kunnen vertrouwen. Maar je hebt wel het vertrouwen gevraagd van het volk toen je van huis aan huis ging om president te worden. Dus één grote pappenkast dus. Jullie hebben half niet door, waarschijnlijk nogmaals, omdat er te veel gatlikkers om je heen zijn. En ja knikkers, jullie hebben half niet door hoe belachelijk jullie eigenlijk bezig zijn. Terwijl jullie wel die regering kunnen zijn, die ene regering die verandering brengt op alle, in alle manieren en alle vormen. Want als blijkt dat bijvoorbeeld er niet twee regeringen nu bezig zijn, want de VP doet precies wat hij wil en de president doet precies wat hij wil. Jullie zijn geen eenheid en jullie lekken elkaars informatie constant. Ik kan het weten, want ik zit nu ook in een spelletje. Jullie lekken mekaars informatie constant. Jullie zijn bezig elkaars poten te zagen. Hoe zielig dat is. Om, maar er is dus geen concrete leider. Als je had gewezen dat u een leider was. En bijvoorbeeld de VP recht had gezet. Dan kreeg je respect. Dan kreeg je het Respect. En dan gaan velen die u niet zouden volgen, gaan dan zien van, hé, hey, deze man pakt aan. Maar nu wordt er gedaan wat men wil, in twee kampen. Dan heeft iedereen van, hé hey, broer, je bent niet capabel. Je bent niet capabel. Want in mijn bedrijven ben ik heer en meester. Punt. Gewoon, dat is hoe het gaat. Ik wil het zo, min of je de Anders moet je je eigen bedrijf gaan openen. Je bent president, gedraagt u als een. niet met heftige handen. Niet naar het volk, niet naar de mensen die je daar hebben gezet. Je bent in dienst van het volk. En dat besef is er vaak niet. Maar ook niet bij het volk. Er mag nooit meer een president komen waarvan we denken dat die bepaalt. Het volk zit je daar om hen te vertegenwoordigen. Wie niet bereid is dat te, dat, dat te doen, moet weg. Ik heb het niet over de huidige president. Ik heb het over alle leiders die denken te komen vanaf nu. Verander je modus operandi. Als je, als je graag aan de leiding wil komen, weet je dat je een nederige leider gaat moeten zijn. Over de hele wereld is dit aan het veranderen. En ook hier zal dat gebeuren. Get with the program. Get with the program. Die arrogantie en ego en alles, die tijd is helemaal voorbij. Want de enige reden waarom ik in opstand ben gekomen, is omdat ik wil dat het beter gaat in mijn land. Onderwijs is brandhout. Mijn kind zit op school. Doordat door, door ze thuis les kregen, kon ik horen hoe de les werd gegeven. Dit was het niet vroeger. Er wordt niks geïnvesteerd. Er wordt alleen geïnvesteerd in um, volgauto's. Die tas van de First Lady, die wordt gehouden door een, uh, een, een, een security man, is meer dan dozen dollar waard. Als je zo. Waarover hebben we het? Maar je bent er voor het volk. Daarmee kon je schoolboeken hebben gekocht. Een president hoort niet eens dure wagens te hebben. Ja, tuurlijk, voor, vijf, voor safety wel. Maar je hoeft niet, je betaalt geen stroom, je betaalt geen water, je betaalt geen belasting, niks. Alles is voorzien. Alles is voorzien. Er is genoeg in dit land voor iedereen. Maar er is niet genoeg voor de hebberigheid van de leiders. En van de Surinamers. aan top. Dat begin ik me steeds meer te realiseren. En er worden alleen maar spelletjes gespeeld... En dingen worden getwist. Dus ik hoop echt dat wanneer dit uitkomt, dat dit alles af voorbij is en dat deze regering wakker is. Ik mag ook een beetje dromen. Dat is, ik, ik spreek mijn verwenselijkheden uit. Ik hoop echt dat mensen zeggen, weet je wat, we beseffen hoe laat het is. En we beseffen dat als het nog even doorgaat, dat er iets gaat gebeuren in dit land waar, waarop we niet staan te wachten. Want elke geboorte doet pijn. Als je verhaal naar, luistert naar het verhaal van de Phoenix. Die is eerst gebrand en het as herreist zo weer. Laat het niet zo ver komen. Want nu is men bereid, nu tijdens de opnames. Om naar mij te luisteren of naar de groep. Onze smeekbieders. Om rustig te blijven. Als je nagaat dat mensen nu uh, aan pensioen 400 SRD krijgen. Je betaalt 2 Berliner balletjes en die mensen hebben geen geld. Vier, 400 SRD mensen. Let, let that sink in. Het It is 8 euro. 8 euro? Nee, 8 maar 25. Nee, sorry, 16. 16 euro. Niet eens een 20. Die mensen hebben hun hele leven gewerkt. Hoe in godsnaam kunnen jullie slapen als leiders? Hoe, hoe kan dat? Hoe ga je het over je hart om jezelf dan geweldig te vinden? Je moet je schamen, diep schamen. Ik schaam me voor mijn land op dit moment, door de handelingen van de leiders. Ik schaam me diep, niet door onze handelingen. Ik schaam me omdat mijn land, mijn geliefd Suriname, zo wordt verkracht. En iedereen zegt ja, maar het is altijd zo geweest. Ik heb dat woord net met opzet gebruikt, omdat ik je ga zeggen waarom. Dus omdat het al 20 en 30 jaar zo is geweest, dan moet je het accepteren. Maar als iemand jou. Als, als, ik, als, iemand, als jij een keertje komt. Als iemand naar jou een keertje komt. en hij verkracht jou 20, 30 jaar. elke dag. dan moet je toch ook accepteren daarna. Dan is het toch ook goed, goed te praten. Want het is een gewenning geworden. Maar dat is wat wordt gedaan met onze natie op dit moment. En daarom heb ik dat woord gebruikt om extra power erachter te geven in de hoop dat je wakker wordt. In de hoop dat je wakker wordt. Maar dit gaat stoppen als ik het niet ben. Die met liefde en vrede predikt en alles. Dan zal het op een andere manier gebeuren. Ik ben daar niet voor aan. Ik ga geen mensen in gevaar brengen die... Bereid zijn om met ons te staan daar. Want de eerste die een ongeluk krijgt, ik ga dat op mijn bord krijgen. En ik kan daar niet mee leven. Dat is niks voor mij. Heb je weer mijn idee? Mijn eerste maand zei je fuck you up. Maar niet als het gaat om de greater cause. In privé moet je niet met me hoofd lullen. Maar ik ga geen mensen op straat roepen om ongelukken te krijgen. Dat is een hele andere torie. Ik, ik, ik hoop jullie wakker te schudden. En ook de mensen. Als dit niet op een vredige manier loopt, zal het kankergezwel dat is in onze natie alleen maar meer uitzaaien. Dan kan je het niet meer eruit snijden. Dan zal de manier hoe dit systeem is gewoon afsterven. En dat zal gepaard gaan met een heleboel hoofdpijn, wat ik niemand toewens. Maar we kunnen niet doorgaan met mensen met 16 euro laten leven per maand. En 20 euro per maand. Is mensonterend. Het kan niet, het mag niet. We moeten teruggaan naar een natie. We worden gespleten. We worden gespleten door altijd te laten stemmen op etniciteit. En daardoor kunnen we ons dus niet focussen op de werkelijke problemen. We zijn zoveel bezig met elkaar, zodat de top kan, kan blijven afpakken. Neuk de massa, grijp de kassa. Dat wordt nu toegepast. Besef wat men mee bezig is. En ik hoop dat de regering nu beseft dat jullie moeten bijdraaien. Ik ga stoppen. Vandaag is het ietsje korter. Maar ik wil met jullie mijn ervaringen delen. Wat de afgelopen periode is geweest. Dat wij lopen met peaceful protests. en Helikopters worden ingezet. Callblockers, jammers worden geïntimideerd. Dat ben ik helemaal vergeten. Ik heb nu no secret service op mijn ass. Allerlei rare dingen gebeuren er. Een van onze mensen, een hond die, die kerngezond is, we speelde allemaal met dat bezig, gewoon doodgevallen de volgende dag. Allerlei rare dingen gebeuren er. Van alle hoeken en gaten krijg ik waarschuwingen. Van pas op, pas op, pas op. Maar ik heb één ding meegekregen van, van deze grote, divine one. Vrees heb ik niet, want ik loop met pure intenties. En ik ben hier gekomen om iets te ervaren in het leven. En mijn geloof is dat wanneer, dat is geluk dat ik daarin geloof. En als je het niet wil geloven, dat is aan u. Iedereen gaat dood. Dat is het eerste wat gegarandeerd is. Dus op welke manier het moet gebeuren, min of bang. Maar ik ben blij met alles wat ik tot nu toe heb ervaren. En wat moet gebeuren, zal gebeuren. Dus ik ben niet bang. Je mag intimideren wat je wil. Ik geloof wel dat het goede nog een keertje gaat winnen van het kwade. De president had gezegd hij zag liggen in de tunnel. En het klopt. Want de nieuwe generatie komt met het licht. Wij zijn het licht, wij komen met puurheid en oprechtheid en waarheid en onvoorwaardelijke liefde. Ik had de opmerking gemaakt voor ik afsluit van het schaakstukje. Ik had gezegd, zij spelen dan, wij spelen schaak. De NDP heeft diezelfde uitlading gedaan, Heel hele slimme zet. Politiek is politiek. Nu wordt dat dus gelinkt aan elkaar. Dus het Elk woordje dat, als, als, hij, als, als de NDP zou zeggen, wij gaan naar de winkel en ik heb het ook een keertje gezegd, dan zijn we direct aan elkaar gelinkt. Maar hoe meer jullie mensen drukken in een hoek, hoe meer dingen realiteit gaan worden. En dan moet je deze horen. Mijn vader is degene die juist tegen de, tegen de NDP als uh, voorzitter van de bond van leraren heeft gevochten, toen ze aan de macht waren. Het zou heel grappig zijn als ik nou <laughs> werkelijk een dagje bij hun ga. Maar je moet me niet meer bedreigen. Ik ben ook je idioot. En stop met het drukken van ons in politieke hoeken. Anders gaan bepaalde dingen wel realiteit beginnen te worden. Want ik ben ook mens. En op een gegeven moment wordt het dan persoonlijk. En de rest interesseert me niet meer. Ik hoop echt dat wanneer dit uitkomt, dat het allemaal afgelopen is met de sisser. Maar weet dat, dat jullie allemaal bang worden gemaakt. Want dat is de manier hoe jullie statisch worden. Jullie zijn allemaal bang om jullie banen te verliezen. Maar waarom ben je bang om je baan te verliezen als je toch niet uitkomt? Je bent bang om iets te verliezen dat toch geen waarde heeft. Laat dat nog een beetje inzinken. Jullie worden blij gemaakt met een dode mus. Een illusie. En dat is wat jullie rustig houdt. En wanneer er mensen nu komen met oprechte dingen. En eerlijkheid. Is men zo in de waar. Wanneer is men alleen maar gewend aan leugens. Ze weten er gewoon niet meer mee om te gaan. Ik ben Dave van Aarde. En aan jullie allemaal. De mensen die me niet mogen. De mensen die me wel mogen. De, de mensen die ons ondersteunen. Alle Surinamers. Ik stuur jullie alleen maar onvoorwaardelijke liefde vanuit uh, van dit medium. En ik dank jullie echt. Lobby voor alles. En als je me wel gelooft wat ik jullie heb verteld of niet. Het is niet aan mij om jullie te overtuigen. Ik wou jullie gewoon mijn ervaringen delen. Blessings. Hi, ik hoop dat je hebt genoten van het programma. En dankjewel voor het kijken. En mocht het zo zijn, ga alsjeblieft naar YouTube. Share, subscribe en like die we kunnen alles erin gebruiken. Thank you. D-V-A baby, let's talk.